0: احمدہ و نسلی علی رسول کریم قال الله تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکراہ فی الدین قد تبینا الرشد من الغی ومن یکفر بالتاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقہ لنفسام لہا واللہ سمیعن علیم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مازن الى يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بنو اسرائيل تسوسهم وهم الانبياء كلما خلق نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي سيكون قلاقا ويكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو دین اسلام ایک مکمل نظام بیان کرتا ہے جس میں شریعت بھی ہے طریقت اور تذکیہ بھی ہے سیاست اور معیشت بھی ہے دین اسلام کی یہ کامل اور مکمل تعلیمات ایک مکمل نظام کے طور پر انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ اس نظام انسانیت پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منازل طے کر سکے اسے اللہ کے ساتھ انس حاصل ہو جائے انسانیت میں باہم ایک دوسرے سے محبت اور انسیت پیدا ہو جائے وہ دنیا میں بھی ترقی اور کامیابی کے منازل طے کرے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو انسانیت چونکہ متنوع واقع ہوئی ہے اس کی عقلی قلبی نفسی اور جسمانی قوتیں بہت ہی جامیت لیے ہوئے ہیں دنیا کی باقی مخلوقات کے مقابلے میں اس لیے اس کے لیے ایک جامع اور کامل مکمل نظام حیات ہی کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کے نام یہ پیغام بھیجا ہے دین اسلام کی تعلیمات جزوی انفرادی یا ضمنی نہیں ہیں وہ کلی ہیں اور اس کی تمام تعلیمات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے درمیان تفریق پیدا کرنا یا کسی ایک قانون اور ضابطے یا حکم کا خود ساختہ مطلب نکالنا یہ دین اسلام کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے پچھلے تین سو سال سے جو غلامانہ سوچ پیدا ہوئی ہے اس کے نتیجے میں دین اسلام کے مختلف شعبوں کے بخرے كيے گيے الگ الگ حصص الگ الگ شعبے الگ الگ اس کی جزيات اس ليے تقسیم کی گئی کہ تين سو سال سے انسانیت پر جو ظالمانہ سیاسی اور معاشی ورلڈ آرڈر نافذ ہے اس کے مقاصد کو پورا کیا جائے اسے آگے بڑھایا جائے جب تک کسی طاقت کے حصے بخرے نہ کیا جائے تو اس پر مکمل قابو پانا مشکل ہوتا ہے وہ دین اسلام جس کا کامل اور جامع نظام تقریباً ہزار بارہ سو سال تک پوری دنیا میں قائم رہا شیطنت اور دجالیت اور تاوتی نظام نے اس کے حصے بخرے کرنے کا کام بھی انہیں نامنہاد مسلمانوں سے لیا انہیں گروہوں سے لیا تو جو دین کو ایک خاص شعبہ بنا کر یا کسی خاص جزی کو لے کر پورے دین پر اپلائی کرنے پوری انسانی زندگی پر اسے محیط کرنے کے لیے کردار ادا کرنے بات کو درست ناظروں میں نہ سمجھنا اور اس سے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے تاغوتی بقاصد کے لیے اس بات کو ترور بروڑ کے پیش کرنا یہ اس نظام کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے گزشتہ جمعہ میں اس حقیقت پر گفتگو ہوئی تھی کہ ایک اسلام کا مکمل سیاسی نظام ہے اسلام کے اس نظام کا سیاست ایک شعبہ ہے شریعت بھی اس کا ایک شعبہ ہے اور تزکیہ اور تربیت بھی ایک شعبہ ہے اور یہ تینوں شعبے مل کر ایک مجموعی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے سیاست بغیر شریعت اور تزکیے کے نہیں ہو سکتی وہ دین اسلام کی سیاست قطری نہیں ہے جس کے پیچھے دین اسلام کے قوانین اور اس کی تعلیم و تربیت اور تزکیے کی بہارت رکھنے والے افراد موجود نہ ہوں وہ شریعت شریعت نہیں ہے جس کو عمل میں لانے کی حکمت عملی اور سیاست اختیار نہ کی جائے اور دلوں کا تزکیہ کر کے اس فکری قانون اور شریع تقاضوں کو درست تناظر میں نہ سمجھا جائے وہ طریقت اور تصوف نہیں ہے جو کسی شرع قانون کا پابند نہ ہو اور جو سیاسی حکمت عملی سے آری ہو یہ دور زوال کی تقسیم ہمارے معاشرے میں پیدا کر دی گئی ایک ایک شعبے کو لے کر ان کے حصے بکھرے کیا گیا اور بکھرے کرنے کے بعد جو عالمی سامراجی تغوتی قوتوں نے انسانیت پر اپنا ورڈ آرڈر نافذ کیا تھا سرمایہ کے دیوتا کو انسانی خون سے سینچنے کے لیے اس کے لیے وہ خالی خولی شریعت بھی استعمال ہوئی وہ نام نہاد تصوف بھی استعمال ہوا وہ سامراجی مقاصد کے لیے سیاسی پارٹیاں بھی استعمال ہوئی یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ پولیٹیکل اسلام آج کی عالمی سامراجی تعوتی پالیٹکس کا اعلی کار اسلام اور ایک اسلام کا مکمل سیاسی نظام ہے جس میں تمام چیزیں اس کی سیاست کے لازمے کے طور پر شامل ہیں جیسا کہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں رہا سامراج نے یہاں ان تاوتی قوتوں نے جو یہاں جیسے مذہب کے ان شعبہ جاتی تقسیم کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ایسے ہی ایسے گروہ بھی پیدا کیے گئے کہ جو سیاسی نبوت پیدا کرنے کا باعث بنے سیاسی اسلام تو تھا ہی تھا سیاسی نبوتیں بھی پیدا کی گئیں خود ساختہ نبوت کے دعوے وجود میں آئے اور ان کے ذریعے سے اس پولیٹیکل آرڈر کے مفادات کا کام لیا گیا جو مسئلہ ان تینوں طبقوں کو علیحدہ کرنے کے باوجود حل نہیں ہو رہا تھا شریعت ماننے والے کبھی بھی آزادی اور حریت کی جد جہد اور جہاد آزادی کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے تھے یہاں کے علماء حق نے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے اس دور کی سیاسی شرعی اور تزکیاتی تعلیمات کے تحت جد آزادی کا جو راستہ اختیار کیا کہ انسانیت کو پہلے غلامی سے نجات دلائی جائے آزادی دلائی جائے اس کے بعد اگلے مرحلے غلام قوم کی شریعت طریقت اور سیاست غلام ہوتی ہے اس آزادی کی جنگ کے درازر میں جب یہاں سامراج نے اپنا سسٹم ڈیولپ کیا تو کوئی شری مفتی یا قانون دان کوئی فقہی جزیہ ایسا نہیں تھا کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ تاوت کے خلاف جہاد ممنوع ہے اور آزادی کی جنگ نہیں لڑنی چاہیے غلامی میں رہنا چاہیے فقہ کی کسی کتاب میں شریعت کے کسی قانون میں بلکہ دنیا میں کسی بھی قانون کے تحت غلامی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا لیگل پریکٹس جو دنیا میں قانونی طور پر ہے وہ آزادی اور حریت ہی کی ہے حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں خود برطانوی نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ امریکہ میں آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں برطانیہ کے خلاف تو کوئی قانونی جواز یا کوئی چارٹر غلامی کو جائز قرار نہیں دیتا تو شریعت کو اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کوئی صوفی گرے سے گرا کوئی تصوف کوئی طریقت کا سلسلہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلامی جائز ہے تصوف میں تصوف کی تعلیم کا تو پہلا ہی جو نقطہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. ایک صوفی جب تزکیے اور تربیت کے لیے کسی خانقاہ میں آتا ہے تو اسے تو دل پر ضرب لگانی ہے وہ کسی فرعون نمرود شداد حامان کی الولوحیت کو قبول نہیں کر رہا مالک الملک ذات باری تعالی کا وہ غلام ہے اسی کا غلام ہے عیا کا و ایا نستعین تعین کہ ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں تیری غلامی کرتے تجھے ہم تو کوئی دنیا کا صوفی جتنا مرضی مس ہو جائے جتنا زیادہ پست ہو جائے جتنا چاہے وہ اعلی کار بن جائے اس سسٹم کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزوں کی غلامی جائز تاحود کی غلامی کی جانی چاہیے اس لیے یہ آزادی کی جنگ نہ صوفیہ کے سلسلے سے روکی جا سکتی ہے اسی طریقے سے سیاسی پارٹی سیاسی اسلام والے پولیٹیکل اسلام والی جتنی بھی پارٹیاں بنائی گئیں وہ بھی پالیٹکس کے بنیادی قانون کے تحت کسی ایسی اتھارٹی حکومت یا سسٹم کی حمایت نہیں کر سکتے ذہنی فکری اور انسانیت کے سامنے علمی طور پر کہ سیاست غلامی کی ہونی چاہیے نعرے سب یہی لگائیں گے کہ آزادی ہونی چاہیے اور تو اور جنہوں نے غلامی کے لیے ساری عمر کام کیا وہ بھی کہتے ہم تو آزادی کے ہیرو ہیں تو جتنی پولیٹیکل اسلام کی پارٹیاں اسلام کے نام پر بھی بنائی گئیں ان میں سے کوئی بھی زبان قال اور حال کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ غلامی جائز ہے آزادی کی جدوجہد کرنا درست نہیں بلکہ کام چاہے غلامی کا کریں گے لیکن دجل کے ساتھ اسے آزادی کا نام دے تو پولیٹیکل اسلام کے یہ تینوں حصے جو بخرے کیے گئے ان میں سے کوئی بھی آزادی اور حریت کے بنیادی تحریک جدوجہد اور کوشش اور جہاد آزادی سے نہیں روک سک سامراج نے پہلے تقریباً ڈیڑھ سو سال سترہ سو ستاون پہ ہندوستان پر قبضہ کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور اس کے بعد تقریباً پچاس سال فروری اٹھارہ سو اٹھاون سے لے کر انیس سو تک یہ اگلا پچاس سال اسی حصے بکھرے کرنے میں لگا مختلف فرقے گروہ جماعتیں بنائی گئیں پھر شریعت کے نام پہ بھی آگے گروہ بنا دیے گئے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ اہل حدیث ہے یہ شیعہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے لیکن کوئی بھی یہ ذمہ داری کندھے پر لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ جہاد آزادی کو منسوخ کرے حتیٰ کہ جو فرقے بھی بنائے گئے ان کے بھی جو صاحب عقل اور محققین تھے چاہے وہ بریلوی مکتب فکر سے ہوں دیوبندی مکتب فکر سے ہوں اہل حدیث مکتب فکر سے ہوں وہ آزادی اور حریت کے نمائندے رہے حتیٰ کہ ہندو مذہب سکھ مذہب کے بھی جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے آزادی اور حریت میں قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو پسند کیا یہ آزادی اور حریت کا نظریہ اور انگریز سامراج کے خلاف جہاد آزادی کا جو راستہ ہے اس کا کوئی حل نہیں مل رہا تھا. تو پولیٹیکل اسلام کے بجائے پولیٹیکل نبوت پیدا کی ایک ایسا نبی گھڑا گیا باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ جو ان سیاسی مقاصد کے لیے کام کرے جو کسی سے حل نہیں ہو رہے نہ کسی سیاسی اسلامی پارٹی سے نہ کسی شریع اور فقہی مکتب فکر سے نہ کسی صوفی سے تو پھر ایک سیاسی نبوت گھڑی جائے وہ نبوت آ کر یہ اعلان کرے کہ اب جہاد آزادی حرام ہو گیا اس سے پہلے ایک اور کوشش بھی کی تھی جب سندھ پر قبضہ کیا اور محمد علی آغا خان نے جب سندھ پر قبضہ کرانے کے لیے سندھ کے پیروں اور وڈیروں کو انگریز کی جھولی میں لا ڈالا جنرل نپیر کے ساتھ کندے پر کندھا دے کر کراچی پر قبضہ کرایا گیا تو ایک اسماعیلی مذہب وہ بھی گھڑا گیا اور جس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ سیاسی طور پر اس وقت کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے کوئی جہاد نہیں ہے چونکہ اسماعیل کے نام پر ایک مذہب گھڑ کر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اب اس وقت کی جو سیاسی حقیقت ہے وہ انگریز ہے اور انگریزوں کو ماننا ان کے بنائے ہوئے سسٹم کو قبول کرنا یہ آغا خانی مذہب کی اثاثیات میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں علمی طور پر ہمارے لیڈر نے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مذہب کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ انگریزوں کو سلام کیا جائے غلامی کو قبول کیا جائے انگریزی سامراجی تعوتی نظام کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی جائے بلکہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے کیونکہ وہ امام اسے مانتے ہیں اور امام بدرجہ نبوت ہے اس نے اپنی پوری زندگی سامراج کے لیے کردار ادا کیا تو وہ ایک چھوٹا سا فرقہ یا گروہ تھا اور وہ بھی صرف کراچی اور سندھ کے کچھ علاقوں میں وہ بھی زبردستی اس کا تعارف کرایا گیا لیکن وہ زیادہ دیر اس کی بات کراچی والوں نے بھی نہیں مانی آج بھی ایک وہ چند گنتی کی کمیونٹی ہے اسے استعمال کرنے کے لیے دنیا بھر کی طاقتیں اور قوتیں اس سے کراچی اور باقی جو پہاڑی اوپر کے علاقے ہیں ان پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو دنیا میں وہی پروٹوکول دیا جاتا ہے جو ایک سربراہ مملکت کا ہے بس عوام سے کٹو ہے لوگوں کے دماغوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں پچاس سال یہ محنت کی کہ شاید ایک قدیم مذہب کے نام پر ایک اسماعیلی فرقے کو ترقی دے کر شاید اس جہاد سے کیا جان چھوٹ جائے لیکن اس سندھ پر جس پر قبضہ کرنے کے لیے اس فرقے نے جو طاقت اور قوت استعمال کی اس کے مقابلے میں سندھیوں نے اعلان کیا مرسوں مرسوں سندھ لڑ آزادی کی جنگ لڑی آزادی حرریت پورے سندھ کے اندر پھیل گئی تو عملاً وہ فرقہ ناکارہ ہو چکا تھا تو اب ضرورت تھی کہ ان پرانے فرقوں میں سے کسی فرقے کا استعمال کرنا ممکن نہیں رہا لہذا ایک نیا فرقہ گھڑا جائے اس فرقے سے کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کیے جائے تو ایک مجھول فرد جس کا نہ کوئی سر نہ پیر ایک عرضی نویس ایک منشی جس کی عقلی اور علمی سطح سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں تو سیال کوت کے ڈیسی نے انتخاب کیا کہ یہ اس کو کیا ہے نبی بنایا جائے تو باقاعدہ انگریز کا خود کاشتہ پودا وہ خود کہتا ہے اس نے یہ پودا نبوت کا کاشت کیا یہ فرقے سے زیادہ سیاسی مقاصد کے لیے پیدا کرنے والا ایک نبوت کا سلسلہ پیدا کیا گیا زلی بروزی پتہ نہیں کیا کیا بلا تھا۔ خود ساختہ اور اس کا پورا زور اس بات پر ہے کہ جو پولیٹیکل آڈر پچھلے ڈیڑھ دو سو سال سے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس پورے ڈیڑھ سو سال سے جو سسٹم جو ورڈ آرڈر عالمی سامراج نے قائم کیا ہوا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا کہتا جی جہاد منسوخ جدو جہد کرنا درست نہیں اس کو ماننا اس کو تسلیم کرنا اس کا اعلی کار بننا اس کے لیے کام کرنا اس کے لیے خدمات سر انجام دینا یہ اس نئی نبوت کا اللہ کا حکم ہے نوزب باللہ اللہ کا حکم ہے یا تاؤت کا حکم ہے ایک شیطان کا حکم ہے اس نے کیا ہے کی ہے اس نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے بھائی جس جہاد کو جدوجہد کے راستے کو آزادی اور حریت کو قرآن حکیم میں بیان کردہ تمام انبیاء کے واقعات کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہیں ذات باری تعالیٰ نے خود عذاب دے کر تباہ و برباد کیا ہے کہیں انسانی فوجوں اور طاقتوں نے ملا اور مترف کے خلاف آزادی کی جگ لڑی ہے کہیں موسا علیہ السلام نے بڑی اسرائیل کو آزادی دلانے کے لیے فرعون کے خلاف واضح شعور دیا ہے اب اسی قرآن میں سے مطلب نکال کر جہاد کو منسوخ کر دینا وہی قرآن جس میں حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلام باقاعدہ خلافت اور حکومت اور سیاست کا اعلان کرتے ہیں وہی قرآن جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسر و کسرار اور ابو جہل کے خلاف جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں مکے کے مظلوم انسانوں کو ظالم ابو جہل سے نجات دلان کر آزادی اور حریت سے ہم کنار کرتے ہیں وہ صحابہ جنہوں نے کیسر و کسرا کو راستے سے ہٹا کر دین کے غلبے کا کام کیا اور پورے ہزار سال جہاد کیا انسانیت کے حق میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جہاد کا مطلب انسانیت کے اندر سے اس زہریلے اور کینسر زدہ انصر کو کاٹ کر الگ کرنا ہے جس سے باقی انسانیت امن عدل انصاف کے ساتھ زندگی بسر کرے عقیدہ جو مرضی رکھے لیکن ایسا سیاسی نظام اور معاشی نظام نہیں قائم کیا جا سکتا جو انسانیت پر ظلم ڈھانے والا ہو ریاست دشمن ہو سیاست دشمن ہو قوموں کی تباہی اور بربادی والا ہو وہ نہیں ہو سکتا جہاد کا تعلق کسی مذہبی غلبے کے لیے نہیں کہ کچھ رسومات کو غالب کرنا ہے انسانیت کا جو عالمی پیغام سلامتی اور امن کا اسلام نے دیا ہے اس انسانیت دوست ورلڈ آرڈر کو پوری انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب نافذ کرنے کی جد اور کوشش ہے اور اگر اس کے راستے میں انسانوں کو کوئی گروہ کوئی کیسر کوئی کسرا کوئی قارون، کوئی فرعون کوئی ابو جہل کوئی اتبا اور شیبہ رکاوٹ بنے تو اس کے خلاف جنگ ہے جدوجہد اور کوشش انسانیت کے لیے جہاد ہے کسی فرقے کے تسلط کے لیے نہیں کسی گروہیت کے لیے نہیں اب اس جہاد کو منسوخ کرنا دراصل انسانیت دشمنی ہے اس جہاد کا انکار کرنا انسانیت کو ان ظالموں پیسر و اور تاغود کے آگے ہاتھ باندھ کر ڈال دینا ہے اس لیے یہ کیسی خود ساختہ خانہ ساز نبوت ہے یا انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے جو یہ کہے کہ یہ جدوجہد کا راستہ ٹھیک نہیں ہے یہ آزادی منسوخ ہو چکی آزادی کا نظریہ منسوخ ہو چکا جہاد آزادی نہیں ہو سکتا بلکہ اس سسٹم کا اعلی کار بنا جیسے اسلام کے نام پر وہ تین فرقے اور ان کے نمائندے اس پولیٹیکل آرڈر کے لیے کام کر رہے تھے اسلام کا نام لے کر ایسے ہی نئی نبوت کے نام پر وہ پولیٹیکل آرڈر جو سامراجی اور ٹغوتی قوتوں نے نافذ کیا تھا اس کو اس پہلو سے تقویت دینے کے لیے یہ خود ساختہ نبوت گھڑی گئی اور اس کے ذریعے سے قرآن حکیم کی وہ مسلمہ تعلیمات جو چودہ سو سال سے تمام مفسرین محدثین فقحا اور دین کی جامع تعلیمات کے مطابق تھیں ان تمام تعلیمات کے اعلی رغم خود ساختہ ترجمے خود ساختہ تفسیریں خود ساختہ اس کی تشریحات کرنا شروع کرے حالانکہ اس قرآن حکیم کی حفاظت کا ایک کامل اور مکمل نظام اللہ پاک نے خود واضح کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور وہ انا الہ الحافظون ہم ہی اس کی کیا ہے حفاظت کرنے والے امام شاہ ولی اللہ دلوی نے عیسائیت کی تشریح میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ اللہ نے جو حفاظت کا وعدہ کیا اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس علم کی حفاظت کے لیے چودہ سو سال سے اللہ نے ایسے انسانی قلوب جو عدول تھے عدل و انصاف سراپا عدل تھے اعلیٰ درجہ کے تربیت یافتہ تھے خاص طور پر خلاف راشدین ان انسانی جماعتوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کا نظام بنایا ہے سب سے پہلے صحابہ نے قرآن حکیم کو ایک مصحف میں جمع کیا ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے عثمان غنی نے پھر اسے لوگوں کے سینوں میں حفاظت کے لیے باقاعدہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم کو تراوی میں پڑھنے پڑھانے سینوں میں محفوظ کرنے اس کے ایک ایک زیر زبر اور حرکت کو انسانیت میں محفوظ کرنے کا ایک نظام بنایا اللہ نے جب نازل کیا تو اس کی پوری مکمل حفاظت کی کہ ہر دور کے انسانوں میں یہ صحیح بالکل ٹھیک ٹھیک منتقل ہونا چاہیے فل پروف سسٹم اللہ نے بنایا اور کس کے ذریعے سے بنایا انسانوں کے ذریعے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور میں ایسے اہل علم رہیں گے جو جتنی بھی اس میں تحریفات جس میں اس میں شکوب و شبہات غلو کرنے والے جتنے بھی ہیں ان تمام کی تحریفات کو رد کریں گے ایسے علماء ایسے محققین ایسے اہل علم جن کے سینوں میں یہ علم محفوظ ہوگا وہ باطل لوگوں کی جو کارستانیاں ہیں اس کے اندر تحریفات ہیں اس کے مطالب کے اندر جو گڑبڑ کرنے والے ہیں ان کو بھی رد کریں گے نفی کریں گے جاہلین نے جو تعویلات کی ہیں کچھ سے کچھ مطلب بیان کیا ہے اس کو رد کریں گے جو تعریفات کی ہیں انہیں رد کریں گے چودہ سو سال سے علماء ربانی ہین اور پھر ان کی معاونت میں وہ سچے مسلمان جنہوں نے قرآن حفظ کیا یاد کیا اس کے ترجمے اور تفسیر پڑھی اس کی تعلیم و تربیت کے مراکز بنے ان کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی ہے یہ تھوڑا ہی کہ اللہ میاں کیا ہے انسانوں سے ماورا اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کیا ہے جب انسانیت کے لیے قانون ہے تو انسانوں نے ہی محفوظ رکھنا دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے سے نہ پڑھی جاتی ہے نہ یاد رکھی جاتی ہے نہ اس کی تفصیلات دورات انجیل کا حال قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو باقی کسی کتاب یا کسی قانون کی حالت کیا ہے تمہارے تہتر کے آئین کی کیا حالت کسی کو زبانی یاد ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے تو جب انّا نہ ذکر و انّا لہ الحافظ تو یہ حفاظت ہر دور کے محققین علماء دین اسلام کے جو سکالر ہیں جو دین کے جامع سیاسی معاشی سماجی شریک قانونی اور تزکیاتی قانون کو جانتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے اس کی شریعت کی بھی حفاظت کریں گے اس کے تزکیے اور طریقت کی بھی اخلاص اور قدار کی بھی جی حفاظت کریں گے اس کی سیاست کی بھی حفاظت کریں گے یہ ہے حفاظت انسانوں کے ذریعے سے حفاظت انسانوں سے مابارہ حفاظت کا کیا مطلب تو جب یہ قرآن حکیم انسانیت کے لیے محفوظ ہے اور ایک خود ساختہ فرقہ کھڑا ہوتا ہے وہ آیات کی خود ساختہ جھوٹی تفسیر کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات کرتا ہے لیکن قرآن کا وہ معنی اور وہ مطلب جس کے ذریعے سے ایسی جہالت پر مبنی اس کی تعویلات اس کے باطل طریقے اس کے اندر انتحال کی ساری کیفیتیں پیدا کی جائیں تو علماء کا بنیادی فریضہ ہے کہ ایسی خود ساختہ نبوت کو اس کے گھر بھیجے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے کہ سیاسی نبوت گھڑی گئی سیاسی مقاصد پورا کرنے کے لیے اسی لیے جب بھی یہ مسئلہ وجود میں آیا ہے جب سے آج تک سوا سو سال ہو گیا انیس سو پانچ میں مرزے کا انتقال ہوا اس سے کچھ عرصہ پہلے اس نے کیا ہے یہ نبوت کا دعوی کیا سوا سو سال ہو چکے اس سوا سو سال میں جتنی تحریفات جتنی جاہلانہ تعویلات اور جتنی خود ساختہ تفسیروں کے نام پر کوئی تفصیر صغیر کوئی تفصیر قبیر کوئی پتہ نہیں کیا کیا علا بلا تو محققین علما نے اس کا رد کیا اس کا پیچھا کیا اب آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر کہ ایک چیز قانون کے اندر طے شدہ ہے ایسا جاہلانہ عمل انسانی معاشرے کے اندر باقاعدہ پریس سے چھپ بھی رہا ہے تقسیم بھی ہو رہا ہے پھیلایا بھی جا رہا ہے اور اسلام کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے مقصد صرف یہ نہیں کہ کسی ایک آیت کا مطلب غلط بیان کیا مقصد اس کے ذریعے سے اس پولیٹیکل آرڈر کو نافذ رکھنا ہے معصوم انسانوں اور مسلمانوں کے دماغ سے کہ وہ اس برطانوی سامراج جس کی وہ گود میں آج لندن میں بیٹھا ہے اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں اس سامراجی نظام کے لیے اعلی کار لوگ پیدا کیے عقیدے کی بحث دوسرے درجے کی ہے پہلے درجے کی اس کے ذریعے سے اعلی کار طاقتیں اور قوتیں پیدا کر یہ دین اسلام پر براہ راست حملہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطف نبوت کا سریحن انکار ہے نصوص قطیا کی واضح نفی عقیدے کی یہ خرابی دراصل سیاسی مقاصد کے لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کل انسانیت کے لیے ایک بین الاقوامی نظام کا جو کامل اور مکمل تقاضا تھا وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مکمل ہو گیا انسانی اجتماع کی جتنی بھی سطح ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر وہ آخری سطح کیا ہے بین الاقوامی سسٹم ہے بین الاقوامی سسٹم سے اوپر کوئی بھی انسانی معاشرہ نہیں ہے فرد ہے خاندانی نظام ہے قومی ملکی نظام ہے اور اقوام عالم سے مل کر ایک بین الاقوامی نظام ہے بس اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امبیا گھریلو اور قومی سطح کے ارتفاقات کا نظام قائم کرنے والے تھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنے اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے اور قومی انقلابات برپا کیے لیکن وبوشت تو ال کا فتح میں تمام انسانیت کی طرف مبوس ہوا ہوں تو تمام انسانیت کے لیے ایک بین الاقوامی نظام کیسا ہونا چاہیے انسانیت دوست عدل امن معاشی خوشحالی والا اس کی مکمل جزیات اور اس کا پورا نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا گویا کہ انٹرنیشنل انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کر چکے ہیں اب نئی نبوت کی ضرورت تو تب ہو کہ انسانی معاشرے کی کوئی سطح بین الاقوامیت سے اوپر کی ہو اور اس کی تکمیل کے لیے ایک کوئی نبی آئے عقلی طور پر کسی نئے نبی کی ضرورت تو تب پیش آئے گی اور جب اوپر کوئی سطح ہی نہیں رہی انسانی سماج کی تو پھر نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانیت کی ترقی کے لیے نبوت کا ایک قصر تعمیر کیا ماحول بنایا اس محل میں صرف ایک آخری اینٹ کی کمی تھی ایک کونا کی زاویے کا لفظ بھی آیا ایک کونا ایک حصہ رہتا تھا وہ مرکزی حصہ جس سے اس پورے محل کا کنٹرولنگ سسٹم قائم کیا جاتا ہے وہ زاویہ رہ گیا تھا کنٹرول روم رہ گیا تھا الگ الگ کمرے الگ الگ چیزیں جو کہ پہلے والے انبیاء نے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں انقلاب برپا کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے اگلے مرحلے میں کیا ہے تبدیلیاں لائیں مغرب میں اور اسی طرح مشرق کے جو حکمات ہیں انہوں نے اپنے اپنی قوم کی ترقی کے لیے انتظامات کیے اور نظام بنے تو پوری دنیا میں انسانیت کے معیارات وہ علاقائی یا مشرقی اور مغربی بنے تھے لیکن ان کا کوئی سینٹرل سسٹم جس سے کل انسانیت کے اقوام عالم کے بین الاقوامی مسائل انسانی اصول پر حل کیے جا سکے وہ زاویہ خالی تھا ایک بڑی غلط فہمی اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ نبوت تو بنی ہوئی تھی پورا محل بنا ہوا تھا بس صرف ایک اینٹ کی کمی تھی وہ اینٹ لگ گئی تو نبوت کا قصر مکمل ہو گیا وہ اینٹ ہی تو اصل ہے وہ زابیہ ہی اصل ہے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی محل تعمیر کیا جاتا ہے کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس عمارت کے استعمالات کرنے کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے مرکزی کنٹرول روم ہوتا ہے سب سے آخر میں بنتا ہے جو اس عمارت کے تمام کمروں کی مینجمنٹ کرتا ہے وہ ایک آرڈر کے تحت انہیں لے کر چلتا ہے ایک محل مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے ایک شمال میں ہے ایک جنوب میں ہے دیواریں مختلف ہیں تو کنٹرول روم تو بڑا اہم ہے اور اس کو یہاں مثال میں بیان کیا کہ اس کے گنبد یا اس کی اونچی جگہ پر ایک زاویہ رہ گیا جہاں سے کنٹرول ہونا ہے عام انسان کو بات سمجھانی آج چاہے وہ کنٹرول روم طے خانے میں بنا لو یا کسی ساتھ ایک دفتر میں بنا لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی نظام انسانیت کا اس کا مکمل یعنی جتنے سرکٹ قوموں کے بنے ہوئے تھے ان سرکٹ کو جوڑ کر ایک بین الاقوامی سسٹم آپ نے پیدا کر دیا اور جو کیسر و کسرا کی کسروییت نے علاقائی ترقیوں کو بھی گہنا رکھا تھا ان کو راستے سے ہٹا کر وہاں کی جو مفید چیزیں تھیں ان کو آپس میں کیا ہے جوڑ دیا اسی سے ختم نبوت اور جب پورے سسٹم جڑ کر ایک عالمی نظام میں وجود میں آ گئے اور پھر اس نے ایک ہزار سال تک پوری دنیا انسانیت کے اندر وہ سسٹم نے اپنا اثرات اور نتائج پیدا کیے یورپ کو ترقی دی افریقہ کو ترقی دی مشرق وسطیٰ کو ترقی دی ہندوستان کو ترقی دی چین کو ترقی دی روس کو ترقی دی جہاں جہاں بھی اسلام کا وہ بین الاقوامی ورلڈ آرڈر پھیلا وہاں انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانی بنیادوں پر امن بھی دیا معاشی خوشحالی بھی دی سماجی عزت بھی دی انسانیت کے لیے سارے کام کی. اب اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کون سا سرکٹ رہتا ہے جس کو ابھی جوڑنا ہے یہ جو خود ساختہ خانہ ساز نبوت ہے اس لیے حضرت سندی سے پوچھا کسی نے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس گمراہ فرقے کے بارے میں اور مجہول آدمی کے بارے میں کیا بات کروں جو جہالت کی پوٹ ہے جی جس کی نہ کوئی عقلی نہ منطقی نہ حکمت نہ کوئی قانون نہ شریعت نہ ضابطہ نہ کوئی کسی بھی حوالے سے اس پر بحث کرنا وقت ضائع کرنا ہے کہ نبوت اور پھر ایک نئی بات احمقانہ کہ جی وہ نبوت تو بہرحال حضوری کی ہے لیکن ہم اس کا ایک ذلی بروزی پتہ نہیں کیا کیا خود ساختہ تشریحات اور تعویلات بھائی زلی بروزی سرکٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ اصل میں ذلی بروزی اس خاتم النبیین کے نہیں ہیں یہ ذلی بروزی اس کیپیٹلزم ایڈم اسمتھ کے کیا ہے ذلی بروزی اس کا سایہ ہے پولیٹیکل آرڈر کے ایجنٹ ہے اس کا سرکٹ ہے اس کی پیمند کاری اسلام میں داخل کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے جیسے فرقوں میں بٹے ہوئے اسلام کے مختلف فرقوں نے یہ کام کیا اپنے اپنے چاہے شوری یا غیر شوری طور پر یہاں جان بوجھ کر ایک نیا سرکٹ تھا وہ سامراج کا اور اسے جوڑا جا رہا ہے اسلام کے ساتھ بھائی کسی دوسرے نظام کی چیز جب بھی کسی دوسرے نظام کے ساتھ جوڑی جائے گی تو اس کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے نا اس کی حرکت پر ایکشن لینا ضروری ہے کہ اس کا امت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کا ریاست سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں اس کے کسی قانون سے کوئی تعلق نہیں یہ تو ریاست دشمن ہے. اس آیت کے انا لہ الحافون کی اساس پر حفاظت کا جو وعدہ مسلمان جماعت سے ہوا ہے تو مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ یہ کام کرے اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو اس طرح کی خود ساختہ تفصیلیں چھاپ رہا ہو تو اس پر پابندی لگوا اس کا ڈیٹا جمع کرے اس کے خلاف مدعی بنے اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے حفاظت انسانوں کے ذریعے سے دوسری اہم بات سمجھنی چاہیے ایک دوسری آیت لاق رحاف الدین قد تبین الرشد من الغی آپ دیکھیے کہ اس دین اسلام کے ساتھ جڑنے والے سرکٹ کو کاٹنے کے لیے جب بھی جد و جہد ہوئی پچھلے سو سال میں تو ہر دور کی عدالت نے ہر دور کی انتظامیہ نے ہر دور کے اس پولٹیکل سسٹم کے نمائندوں نے اس کوشش کو سب تاج کرنے کی کوشش کی اس کو بلکہ پرموٹ کیا کہ سب کو نہیں معلوم کہ جو قانون ساز کونسل تھی اس کا نمائندہ سر زفر اللہ کو انیس سو بتیس میں بنایا گیا تاکہ اس گروہ کو آگے بڑھایا جائے کیا سب کو نہیں معلوم کہ پاکستان بنتے ہی تمہیں جہیز میں وہ دیا گیا ظفر اللہ خان کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسی سیاسی نظام کے لیے آلائے کاری کے طور پر بین قومی سطح پر ہر جگہ تمہارے تشخص کو گہنانے کے لیے ریاست دشمنی کا کردار اسی نے ادا کیا تو آپ جسٹس منیر کی رپورٹ جو 1953 کی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے تھی وہاں جو زبان درازی اس نے کی ہے جس نے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے پر وار کیا ہے غلامی پر مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ یہ اسمبلی دستورزمبلی سے ہی ٹوٹی نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل کیونکہ برطانیہ کا نمائندہ ہے اس کے بہار پر اسمبلی ٹوٹی پاکستان غلام ہے تو جس نے پاکستان کی غلامی پر مہر تصدیق ثبت کی وہی وہ تھا نا جو اس کی تحریک میں وہ رپورٹ لکھتا ہے قادیانیوں کی حمایت ہر موقع پر یہ حرکت کی گئی اور اسی حرکت کی سدائے باز گشت ہے کہ آج آپ کا چیف جسٹس کہتا ہے اللہ اقرا فی الدین و انََََََََََََََََََََّنظکر وحافظ زبان سے یہ عائد پڑھتا نا کہ حفاظت کا وعدہ تو اللہ میاں نے انّا لہ اس کو عربی ترجمہ نہیں آتا اننا جمع ہے اللہ میاں تو ایک ہے اننا له الحافون اللہ بھی شامل ہے فرشتہ جبرائیل بھی شامل ہے محمد مصطفیٰ بھی شامل ہیں تمام خلفہ بھی شامل ہیں تمام علماء اور محققین بھی شامل ہیں جہاں جمع کا سگا استعمال آئے تو وہاں پوری انسانیت کی کریم فرشتے کائنات کا عالمگیر سسٹم خود ذات باری تعلیٰ جو ان تمام سسٹم پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں وہ مراد کہ ان نہ ہم سب مل کر اللہ کا نمائندہ بن کر نبی کا نمائندہ بن کر خلافۂ راشدین کا نمائندہ بن کر علمائے محققین کا نمائندہ بن کر ہم سب حفاظت کے ذمہ دار ہیں یہ مطلب ہے ان اللہ حافظ پھر دوسری آیت پڑھی جا رہی ہے لائقرہ حاف الدین مطلب سمجھا پتہ یہ آیت کم نازل ہوئی تھی ذرا بات سمجھیے کھل کر لائقرہ حاف الدین کی آیت کے نشان نزول مفسرین نے بیان کیا واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست تشکیل دی میساک مدینہ کے ساتھ کئی دفعہ اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ مدینے کے ان یہودیوں سے بھی ریاست کے ایک شہری کی حیثیت سے معاہدہ ہوا تھا جن میں دو بڑے قبیلے یہودیوں کے بنو قریضہ اور بنے نذیر غزوہ یہود کے موقع پر اس بنو نذیر نے اس حکومتی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے خلاف اقدام کیا معاہدے کی بات یہ تھی کہ اگر اس مدینہ پر کوئی بھی دشمن حملہ کرے گا تو یہ ریاست کے شہری کی حیثیت سے مدینہ کی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہوں گے ان کی طرف سے لڑائی لڑیں گے دشمن سے پینگے نہیں بڑھائیں گے لیکن انہوں نے غداری کی معاہدہ توڑا مکے کی سیاسی طاقت کے ساتھ میل جول پیدا کر کے سازشیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ غزبۂ فارغ ہو کر ابھی گھر پہنچے تھے اور غسل فرمانے لگے تھے کہ اتنے میں جبرائیل گھوڑے پر سوار آیا انہوں نے کہا آپ نے اصلہ اتار دیا چلو ضرور نے پوچھا کدھر انہوں نے کہا ادھر بنو نذیر کی طرف اشارہ کیا وہاں پہنچتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. محاصرہ کرتے ہیں جی اور جب وہ سرنڈر کر جاتے ہیں تو ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کیا کہ نکلو یہاں سے تم ریاست میں رہنے کے قابل سیاسی فیصلہ تھا عقیدے کی بدلنے کی بات نہیں تم نے ایک آئین ایک دستور ایک ریاستی ڈھانچے کو تسلیم کیا تھا اس کی شک تھی کہ تم نے ریاست کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تم نے ریاستی آئین کی خلاف ورزی کی ہے جی اس لیے تم یہاں سے جلا بتا یہ آپ نے آرڈر دیا تو ایک عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے قبیلہ بنی اوس کی مختلف روایات ہیں ایک روایات کے مطابق عورت زیادہ تر کا قصہ ہے اس کا کوئی بچہ جو بھی پیدا ہوتا وہ مر جاتا تھا پیدا ہوتے تو اس نے نظر مانی جو کہ قبیلہ اوس کا ان کے ساتھ رشتہ اور تعلق تھا بنو نذیر کے ساتھ تو اس عورت نے نظر مانی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میرا بچہ پیدا ہوا اور زندہ رہا تو میں اسے یہودی بناؤں گی وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے فوراً یہودیوں کے حوالے کر دیا اور اربوں میں دستور بھی تھا کہ بچے دودھ پلائی کے لیے دوسرے قبیلے کے اندر جاتے تھے تو چونکہ یہودیوں کا اور باقی جو اوس و حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپس میں تعلقات تھے معاہدے تھے تو وہ بچے ان کے حوالے کیے گئے انہوں نے دودھ بھی پلایا اور پھر وہ جب بڑے ہوئے تو وہ کیا ہے یہودی بنا دیے بعض روایات میں ہیں کہ کچھ اس نے اور بھی معاہدہ کیے تھے کہ نصرانی بن جائے تو نصرانی بن جائے۔ یا ایک آدمی حسین نامی یا الحسین نامی اس کے بھی دو بیٹے تھے تاجر شام کے آئے انہوں نے ان کو نسلہ نہیں بنانے کی بات کی تو وہ نسلہ نہیں بن گئے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو نذیر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ یہاں سے جلا وطن ہو جائیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ خاندان جس کے بچے یہودی بن کر بنو نذیر کے ساتھ رہتے تھے تو وہ صحابی مسلمان ہو گئے جن کی اولاد وہاں یہودی بنی ہوئی تھی پہلے وہ آ کر انصاری آدمی نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میری اولاد ہے تو یہ جی ایک تو یہودی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جبرن ان کو مسلمان کر لیں تاکہ ان کو یہاں سے جلا وطن نہ ہونا پڑے کیونکہ جب طے ہو گیا کہ بنو نظیر اور جو یہودی ان کے ساتھ ہیں جو ان کی سیاسی طاقت اصول عرب میں یہ تھا کہ جو آدمی جس خاندان اور میں رہتا ہے وہ اس کی سیاسی طاقت ہے من کا سارا سواد اکو منفا ہوا من ہو جو آدمی اپنا ووٹ جس طاقت کے ساتھ ڈال رہا ہے ہاں اس کی افرادی قوت میں اضافہ کر رہا ہے وہ انہیں کا بندہ ہے بس اصول اور ضابطہ ہے کا تو وہ دونوں بچے وہاں تھے تو اس کے باپ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان پر جبر کروں اور ان کو مسلمان کروں تاکہ انہیں یہاں سے نکلنا نہ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اقرا حفدین پتبیہ الرشت من الغی دین میں جبر نہیں ہے عقیدہ کا جبر نہیں ہے کہ ان کو زبردستی مسلمان کیا جائے اب رشت اور غئی بالکل واضح ہو گئے دونوں کے درمیان تفریق پیدا ہو گئی کہ انسانیت دوستی کا یہ راستہ یہ سیاسی سسٹم یہ امن و امان کا نظام ہے اور یہ الغائی ہے یہ گمراہ ہے گمراہی کا راستہ ہے یہ بالکل واضح ہو چکا ہے اور اگر تم ان کے والد ہوتے ہوئے مسلمان ہو گئے ہو اس رشد و ہدایت کی بنیاد پر تو اولاد کے پاس عقل نہیں ہے جوانوں کے پاس کہ وہ رشد و ہدایت رشد و غوائد کے درمیان رشد کو پسند کریں جبرن مسلمان نہیں اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جبرن انہیں مسلمان نہیں کیا جا سکتا اس آئت کی روشن اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے اپنی آزاد مرضی سے تو اب یہ کوئی گنجائش نہیں ہے سیاسیت میں کہ ایسے غدار کو جو ان کے ساتھ سیاسی طاقت میں شریک ہے اس کو یہاں رہنے کی اجازت دی جائے اس کو جلا وطن ہونا پڑے گا یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ عقیدے میں تو جبر نہیں لیکن ہمارے سیاسی ریاستی نظام کے خلاف آئین شکنی جو کرے گا قانون شکنی جو کرے گا اسے نکل کر باہر جانا ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا آزاد مرضی سے ریاست کے ڈسپلن کو قبول کرے اسلام کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پولیٹیکل آرڈر کو بھی ماننا ہے جو اسلام نے نافذ کیا ہے امن کا ریاست کے ساتھ وفاداری کا سیاست کے ساتھ خدمات سر انجام دینے کا اور اگر وہ یہ نہیں کر رہا اور آئین شک نہیں کر رہا ہے تو عقیدے پر تو ہم جبر نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ یہودی رہتا ہے تو حضور نے فرمایا نکلیں گے یہ بار حدیثیں موجود ہیں مفسرین نے نقل کی ہیں ان کو یہاں سے جلاوطن ہونا پڑے گا ٹھیک ہے تمہاری اولاد ہے تمہارا ذکر تم جو یہ سفارش کر رہے ہو کہ ان پر زبردستی اسلام امپوز کیا جائے تو دراصل تم ان کو یہاں جلاوطن ہونے سے روکنا چاہتے ہو نا یہ پورا پس منظر ہے اس آیت کے نزول کا اسی لیے اگلی آیت میں بیان کر دیا کہ جس نے بھی اللہ پر ایمان لا کر تاغوت کا انکار کیا ہمیں یوم باللہ اللہ پر ایمان لایا اور من یکفر بت تاحوت ہی وہ یوم بلّہ فقد استم سقب العروط جبر سے کلمہ پڑھانا نہیں بلکہ دو چیزیں لازمی ہیں سب سے پہلے تاحود کا انکار آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ لیا لائے کے الدین اگلی آیت بھی تو پڑھو اگلی آیت میں کیا ہے کسی ایک ٹکڑے کو لے کر صرف قانون بیان کرنا اور اس پر فیصلے لکھنا اگر اس کی بنیاد پر ہو تو پھر قرآن میں آیا یا اللہ دین آمنو لا تقرب اس اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ بس اتنی آیت پڑھ لو آگے بھی تو لکھا ہوا آگے بھی تو پڑھو کہ وہ ان سکارا کہ جب تم نے نشہ پیا ہوا ہو شراب پی ہو تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ وہاں کچھ اور پڑھو گے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک آدمی شراب پی کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو وہ کچھ سے کچھ یا یو ہلکا فرون کو الٹا سیدھا پڑھ رہا ہے تو اللہ نے سب سے پہلے منع کیا کہ دیکھو یہ اس وقت اس حالت کے اندر نشے میں تم پھر رہے ہو یا نیند کے غلبے کا اتنا نشہ ہے فقہان قانون لکھا کہ ایک آدمی پر اتنا نیند کا غلبہ ہے کہ پڑھتے وقت اسے نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے نیند پوری کر لیں یا اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہے جس کی وجہ سے دماغ پر بوجھ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا بول کیا رہے ہیں آپ تو پہلے کھانا کھا لے ضرورت پوری کر لے تاکہ دماغ کا جو نشہ ہے وہ اتر جائے کیونکہ عقل کی حالت کے اندر نماز پڑھنی ہے نا بے عقلی کی بنیاد پر پڑھنی ہے نشے کی حالت میں پڑھنی ہے تو یوں آیات کے ٹکڑے کر کے مطلب نکالنا لاحق رحاف الدین سے آگے بھی تو پڑھو رشد مینل گئی کہ اب رشد اور غی اچھا یہ واضح ہو گیا کیسے ہو گیا واضح اس کو بیان کریں گے تو بیان ہوگا نا کہ بھائی یہ رشد ہے اور یہ غی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور اگر بیان کرنے پر پابندی ہو تو بھائی مدعی کا بیان ہی نہ سنے کہ مسئلہ کیا ہے زیر بحث کوئی عقلی آئینی قانونی اور شرع تقاضا ہے کوئی آئینی بات ہے یہ تو آئین سے غداری ہے آئین کی خلاف ورزی ہے ریاست کے آئین کو توڑا میثاق مدینہ کوئی قرآن ہے اس آئین کو توڑا نا جو اس وقت نافذ تھا اس ریاست کا کنہوں نے ان دو آدمیوں نے جن پر جبر سے روکا گیا تو ٹھیک ہے کلمہ تو نہیں پڑیں گے جی وہ انصاری اور اوسی لیکن ریاست کے آئین سے غداری کی ہے لہذا وہ جلا وطن ضرور ہوں گے خیبر جائیں یہاں سے مدینہ میں نہیں رہ سکتے اب سوال یہ ہے کہ ریاست کے آئین سے غداری کی ہے جب تہتر کے آئین اور قانون کے تحت ایک فرقہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا قانونی طور اور وہ اپنا اسلامی نام اور اسلامی پہچان اسلامی اصطلاحات نہیں استعمال کر سکتا تو آئین کو توڑ رہا ہے نا تو آئین کے توڑنے والے کی کوئی سزا تو ہوگی اور جلاوطنی کا جیسے یہ طریقہ تھا کہ ریاست سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے ماں ونیفا کہتے ہیں جلاوطنی کی دوسری تعریف یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے جب تک کہ وہ اپنے آئین شکنی سے توبہ نہ کرے اس کا انسانی حق ضرور ہے وہ قادیانی رہنا چاہتا رہے اس پر کوئی جبر نہیں ہے لیکن وہ ریاست اور آئین کا دشمن نہیں ہو سکتا آئین کی کھلی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اس کی دفعات کو نہیں توڑ سکتا اسی لیے محققین علماء نے تو اس زمانے میں بھی تہتر میں کہا تھا چوہتر میں جب یہ قانون بن رہا تھا کہ یہ ریاست دشمن عناصر ہے صرف غیر مسلم اقلیت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ ریاست دشمنی آئین شکنی کر رہے ہیں ہندوستان کے آئین کی پاکستان کے آئین کی بنیادی قاعدے اور ضابطے کی تو ریاست دشمنی اور ریاست دشمنی پوری تاریخ ہے بھائی گرداز پور ضلع پاکستان میں شامل ہو رہا تھا مسلم اکثریت کی بنیاد پر جو اعداد و شمار سروے کیا گیا تو اس میں یہ قادیانی مسلمان بن کر درج تھے مسلمانوں کا فرقہ کا انگریزوں نے ڈکلیئر کیا تھا اسے اس کی بنیاد پر گرداسپور ضلع کی اکثریت مسلمانوں کی تھی گرداسپور کس میں آنا چاہیے تھا پاکستان میں کہ جو مسلم اکثریتی ضلع یا شہر تھے وہ پاکستان میں اور جو ہندو اکثریتی تھے وہ دوسری جگہ پر تو قادیانیوں نے باقاعدہ اپلیکیشن دی کہ مسلمان ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو ہم مسلم نہیں ہیں ہمیں خانہ اسلام سے نکالا جائے یہ ہمیں غیر مسلم سمجھتے ہیں اور جیسے قادیانی آبادی کو اس ضلع گرداسپور میں مسلمانوں کی فہرست سے نکالا گیا تو ضلع گرداسپور اقلیت میں آ گیا مسلمانوں کے اعتبار سے یعنی ریاست دشمنی کی انتہا دیکھیے کہ وہ ضلع جو کشمیر کی بنیاد بن رہا تھا اس کا راستہ کشمیر کا گرداسپور سے جاتا تھا تو اس راستے کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو خود غیر مسلم ڈکلیئر کر کے جی اس ضلع کو ہندوستان میں شامل کے ریاست دشمنی نہیں ہے مسلم دشمنی نہیں ہے اور مزے کی بات یہ کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر کے گرداسپور ضلع کو ہندوستان میں شامل کر رہا ہے اس کا نمائندہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہے اس کی وہ یو پہ پڑی ہوئی آڈیو جو ہے جو ریڈیو پاکستان نے نشر کی تھی اس کا انٹرویو ذرا سن لو ساری کہانی کہ کیا کیا تمہارے لیے وہ کام کرتا رہا یونٹی کے کون سے کام تھے جو نہیں کیے امریکی صدر ایسے تو نہیں پروٹوکال دیتا رہا کہ ان کے ورڈ آڈر کے تحت جو ایک ریاست بنائی گئی اس ریاست سے بھی دشمنی کا کام انہیں تمام نے کیا جو ریاست دشمن اس آیت سے تو لاق رحاف الدین سے تو بدرجہ اعلی یعنی دلائل سے ثابت ہوا کہ مذہب پہ تو جبر نہیں ہوگا مرضی ہے رشد بھی الگ ہو گیا گوایت بھی الگ ہوگی جو گمراہ ہونا چاہتا ہے گمراہ ہو جائے وہاں جبر نہیں ہوگا عقیدے میں کیونکہ جبر کے کلمے کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہے لیکن ریاست سے وفاداری آئین سے وفاداری دین کی سیاست سے وفاداری لازمی ہے جو اس کی دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف تو اقدام ہوگا یہ مقدمہ سیاسی ہے یا مذہب قبول کرنے کے حوالے سے ہے مقدمے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کادیانی جو اسلام پڑھ لے کہ جس کے رج میں آپ لاقرا لا حافظ کے جملے بول رہے ہیں فیصلے میں لکھ رہے ہیں کیا تعلق ہے اس کے ساتھ سے قانونی علمی شریع عقلی بنیادوں پر کوئی بھی بات ثابت نہیں کی جا سکتی اور ماشاء اللہ یہاں کا یہ پولیٹیکل سسٹم جو عالمی سامراج کے لیے کردار ادا کرتا ہے جب جی جاتے شریعت کا قانون نافذ کر کے ریمنڈس کو رہا کر دیتی ہے ڈالتے اور جب جی جاتا ہے کسی عقلی بنیادوں پر آئین کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں جب جی چاہتا ہے ریاست کو غلام بنانے کے لیے منیر صاحب فیصلے کر دیتے ہیں اسمبلیوں کو اسمبلی کو توڑ دیتے ہیں کیا تماشا ہے دنیا میں عدالتوں کی کچھ اقدار ہوتی ہیں کچھ قوانین کچھ آئینی ضابطے ہوتے ہیں ریاستوں کی شناخت ہوتی ہے ریاستوں کا سیاسی نظام ہوتا ہے جو بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام انسانیت تو کوئی اقلی وجہ تو بیان کرو کیا صرف اس بنیاد پر عالمی طاغتی قوتیں بازو مروڑ کر کسی مفتی سے اسلامی بینکاری کے نام پر سرمایہ داری کی حفاظت کروائیں تو وہ مفتی ادھر گھوم جاتا ہے کسی عدالت کا بازو مروڑ کر جو فیصلہ کروانا چاہیں وہ عدالت اس کے مطابق فیصلہ کر دیتی ہے کسی پارلیمان کا بازو مروڑ کر جو قانون منظور کروانا چاہیں تو وہ قانون سے بنوا لیتی ہے کسی ادارے کے چیف کا بازو مروڑ کر کیا ہے بنی ملائی حکومت اٹھا کر بار پھینکی جا سکتی ہے نئی حکومت بنائی جا سکتی ہے اس کا مطلب یہ خرابی کسی قانونی عدالتی فیصلے کی اساس کسی عقل شعور شریعت اسلام آزادی و روریت پر نہیں غلام ریاست کے غلام عدالتیں غلام ریاست کی غلام پارلیمان غلام ریاست کی غلام یہاں کی سیکورٹی فورسز تو سسٹم کی خرابی الم نشرہ ہو کر سامنے آ اب جہاں جی چاہے اس سسٹم کے اعلی کاری کے لیے آیات پیش کر لو حدیثیں پیش کر لو کسی اور کا قانون اور ضابطہ لے آؤ کبھی برطانیہ کی نظائر کبھی جناب امریکہ کی نظائر کبھی کہیں انڈین پارلیمنٹ کی نظائر لیکن وہ جو اس سامراجی مقصد کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا اور اگر ایسے ہی قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے ایسے عدالتوں کا مذاق اڑانا ہے اور دین اسلام کی جامع تعلیمات کو گہنانا ہے تو اس سے بڑی تباہی بربادی کا راستہ کیا ہے اس سے اچھا تو متحدہ ہندوستان میں وہاں کی عدالتیں کسی قانون اور ضابطے کے تحت کام کر رہی تھیں اسلام کے نام پر ریاست لی اور اسلام کے نام کی عدالتیں اسلام کے نام کی پارلیمان اسلام کے نام کی ہاں جی بیسی اسلام کے نام کی سیکورٹی فورسز وہ بڑے بھونڈے طریقے سے اسلام کو استعمال کر کے عالمی سامراج کے لیے اعلی کاری کا کی کردار ادا کرتی ہیں اس سے بڑی خرابی اور کیا ہے عقل و شعور مارا گیا آیات کا غلط استعمال احادیث کا غلط استعمال اور وہ بھی ایسے گمراہ فرقوں کے حق میں کہ جن کے کفر اور جن کے غیر مسلم ہونے پر پاکستان کا آئین متفق ریاست کا آئین جس کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آئین کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا اس قانونی پریکٹس کو نظر انداز کر دیا عالمی عدالت کے جو اقدار ہیں اور ویلیوز ہیں ان کو پس پس ڈال دیا آلائے کاری کی بھی اس سے بڑھ کر کوئی حد ہو سکتی ہے کہ من چاہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو بات بنیادی سی سمجھنے کی ہے فرقوں کی لڑائی بعد بات کی باتیں ہیں بنیادی بات اس پولیٹیکل سسٹم جو عالمی سامراج نے تاغوتی طور پر نافذ کیا ہے تاغوت کا نظام ہے اس کی آلاہ کاری کا چاہے اسلام کے شعبوں کو تقسیم کر کے ان سے کام لیا جائے یا کوئی نئی نبوت گھڑی جائے سب کے سب اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کیونکہ اسلام نے اس آیت کے فوراً بعد کہا ہے کہ پہلا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یکفر بتاہوت ہی وہی اومم اس کے بعد ہے پہلے تاغوت کا انکار ہے اور کیا یہ واضح حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے تین سو سال سے انسانیت پر جو شیطان مسلط ہے وہ سرمایہ داری نظام سرکش تاحود اس کے علاوہ اور کیا ہوگا جن لوگوں نے بھی تاحود کی تشریح میں عمر فاروق نے شیطان کا لفظ بولا ہے تو یہ شیطان دو طرح کے ہیں شیاطین الانسی الجنی انسانی شیطان اور انسانی شیطان اور جنات میں سے شیطان ابلیز ان کا بنیادی کام انسانیت دشمنی کرنا ہے انسانیت کو جیسے گزشتہ جمعے میں بیان کیا تھا انسانیت کو امن کے بجائے قتل کرنا انسانیت کو ہاں جی اس کے محنت اور مشقت سے کمائے ہوئے مال کو لوٹنا اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا یہ شیطان کا کام ہے یہ شیطانی خیال ہے شیطانی خطرات ہیں تو تاوت یہ تین کام پچھلے تین سو سال سے انسانیت کے نام پہ کر رہا ہے اگر بات سمجھ نہیں آتی تو ابھی غزہ میں جا کر دیکھ لو کیا ہو رہا ہے مظلوم انسانوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے عزت پامال ہو رہی ہیں قتل انسانیت ہو رہی ہے بد امنی اور خوف ان پر مسلط کیا جا رہا ہے اس کی موجودگی میں بھی یہ کہا جائے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ واقعی یہی تاوت ہے اس سے بڑا تاحود کیا ہوگا تو پہلی شرط اس لا اقراف دین کے بعد یہ ہے اس آیت کے تناظر میں کہ جب تک تاوت کا انکار نہیں کرتا اس وقت تک یوم بلّہ نہیں ہو سکتا دو شرط اور تمام انبیاء کے لیے اللہ نے یہ کہا تھا ولاکت باسنا فی کل رسول ابود اللہ وجتا نب ال سے بچو اور یہاں تاوت پہلے ہے لا اقرا حاف الدین کی تشریح میں دیکھیے اس لیے امام شاہوری اللہ دہلوی نے اس آیت کی جو ترجمہ کیا ہے اور حاشیے پہ تشریح کی ہے کہ لاقرا فدین کہ دین میں جبر نہیں ہے اگرچہ فل جملہ جبر ہے یہ جملہ شاہ صاحب نے لکھا اس پر مولانا سندھی نے الہام الرحمان میں وضاحت کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ عقیدے میں جبر نہیں لیکن سیاست میں اگر ریاست اور سیاست کی دشمنی ہے تو وہاں زبردستی نکال دیا جائے گا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ آج کل یورپین نام نہاد علا کار قوتیں اس آیت کا بڑا استعمال کرتی ہیں حضرت نے بڑی تفصیل لکھی ہے لاغ الدین لاغراف الدین بات بات پر یہ جملہ ہر ایک انگریز کے پروردہ کے دماغ کے اندر ڈالا جاتا ہے بھی دین میں تو کوئی جبر نہیں دین میں تو کوئی جبر نہیں جبر نہ کرو جی یعنی انسانیت پر تاحوت ظلم مسلط کر رہا ہو اور ہم اس کے خلاف بات کریں تو کہیں جی لاقلاف الدین مولانا سندھی کہتے میرے سامنے پچاس سال کی تاریخ ہے یورپ کی ایشیا کی عرب کی بر عظیم پاک و ہند کی تو یہاں کے جتنے بھی مغربی پسند ہیں انگریز سامراج کے کار ہیں جھٹ سے یہ آیت پڑھیں گے سر سید کے زمانے سے اب تک مولا سندھی یہ کہتے ہیں یہ تحریف ہے اس آیت میں یہ بیان کرنا یہ تحریف ہے اور تحریف کو رد کرنا علماء عادلین کا فریضہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لگایا یہ اسیت کا غلط مطلب ہے کیونکہ آیت کوئی بھی قانون جڑا ہوا ہے بلکہ اسی ظاہری قانون کے مقابلے میں بعض علماء کی تو یہ رائے ہے پوری مفسرین نے ان کے نام نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی آیت جہاد اور قتال سے آیت الحم مستم مین اور میرے ربات اللہ تربیت اس دوسری آیت سے یہ آیت لاق فی الدین آیت قتال سے منسوخ ہو گئی کب ان سے قاتل المشرقین کا فتن یہ آیت کتال اس کی وجہ سے یہ آیت کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی لیکن محققین علماء جن میں تبری وغیرہ ہیں انہوں نے کہا نشہ ماننے کی ضرورت کیا ہے اس کا تعلق عقیدے کی زبردستی اور جبر نہیں ہے لیکن سیاسی طور پر بال کا تعلق سیاست سے ہے کہ جو آدمی ریاست دشمنی اور سیاست میں امنی پھیلاتا ہے اس کے ساتھ جبر کیا جائے گا اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا اس کے خلاف جہاد آزادی کی جنگ لڑی جائے گی اس کے خلاف یہ مطلب ہے اس کا تو پورے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک آیت کو اپنا خود ساختہ مطلب کے طور پر پیش کرنا جو پچھلے تین سو سال سے انگریز کے پروردہ جی نام نہاد مسلمانوں کا طریقہ واردات رہا ہے اور اسے کسی عدالتی فیصلے کا حصہ بنانا اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی اسی لیے آیات قرآنیہ کا وہ واضح پس منظر اس کا اسباب نزول اس کا مطلب اور مقصد جب تک علماء ربانیین سے نہ سمجھا جائے خود ساختہ طور پر آیات کے مطلب نکال کر آگے بات کرنا یہ تحریف کے علاوہ اور کچھ نہیں اور دین میں قرآن میں تحریف کی اجازت نہیں یہ فرقہ جو تفسیر چھاپ رہا ہے اور تقسیم کر رہا ہے یہ تحریف ہے آپ ہی بتائیں لفظ الاخرہ کے اندر قادیانی مودود کی وسیعت کو تسلیم کرنے والا یوکنون کی تشریح ہو سکتی ہے اسی اسی تفسیر کے اندر ہے جس کا زیر بحث مقدمہ تھا ببل آخرت کے بعد میں جو کوئی نبی آنے والا ہے اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں یہ کیا اس کا مطلب ہے نہ لفظ الفاظ ساتھ دے رہے ہیں کوئی قانون کی تشریح کرنے والا یہ آخرت کا یہ ترجمہ کر سکتا ہے جو چھاپ کر تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کو ریلیف مل رہا ہے کہ جی تقسیم کرو بندے کو جیل میں نہ رکھو آزاد کر دو معمولی سی عقل رکھنے والا بھی یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ آئین سے مذاق ہے قانون سے مذاق ہے شریعت سے کھلواڑ ہے اور دین میں تحریف عقل و شعور کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھنا اور اس کے مطابق سمجھنا یہ آج ہماری ضرورت ہے یہ سیاسی نبوتیں اس طرح نہیں چل سکتی جیسے پولیٹیکل اسلام آج فیل ہو گیا ہاں جی اسی طریقے سے یہ پولیٹیکل نبوت بھی غرقاب ہو جائے گی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پشتیبان بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا انتقام واللہ اللہ عزیز القام اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے ایسے ہی لوگوں سے جو دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں جو ذین کو مسخ کرتے ہیں عالمی خواہشات اور عالمی تقاضوں یا کسی دنیاوی مالی مفاد کی بنیاد یہ یہودیوں کے علماء اور قاضیوں پر اسی لیے لانند برسی تھی کہ وہ پیسے لے کر غلط فیصلے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر یہودیوں کے قاضی یہ کام کرتے ہوں تو مسلمانوں کے قاضی یہ حرکت کریں تو وہی کچھ نتیجہ ہوگا نا جو نتیجہ یہودیوں کے حق میں نکلا ہے تو دین کو سمجھنا اس کا شعور پیدا کرنا اس کے قانونی تقاضوں کو سمجھنا یہ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں اس سامراجی سیاسی سسٹم کے جو زیر اثر پلنے والے گروہ اور فرقے اور اس کے ذریعے سے مذ کرنے والی اسلامی تعلیمات کے گروہوں کا صحیح شعور نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی مکمل نظام اور اس کے اجتماعی تقاضوں اور اس کے انسانی اثرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرداوانہ الحمد للہ رب العالمین